0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Bien, buenas. Ya son tardes, ¿verdad? ¿Cuántos están felices de estar aquí presentes? El lema que vamos a estar analizando hoy es la gran comisión. Y tenemos que entender lo que quiere decir con una comisión. Es un encargo, es una tarea que se, se, se nos ha asignado. Y vamos a tratar de entender exactamente qué implica esto de la gran comisión. Recordemos que el lema que se escogió para este año es el año de la iglesia. Y la iglesia tiene un propósito. Y nosotros, como miembros de la iglesia, requerimos conocer ese propósito y ser partícipes en el cumplimiento de ese propósito. Ahora, muchas veces hay la idea, bueno... Yo voy a la iglesia, pero que los pastores hagan lo que tienen que hacer. Qué bueno que hay pastores que van a hacer lo que tengan que hacer ellos. Pero tú, y tú, y tú también tienes algo que hacer. Porque tú también has recibido esta gran comisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Aceptas la tarea y la aceptas con responsabilidad? Es un privilegio que Dios nos ha asignado esta tarea. Y este privilegio es algo que produce en nosotros satisfacción y gozo cuando estamos atentos para precisamente cumplir la tarea. ¿Eh? Es importante entonces saber Que no estamos aquí de Otis No estamos aquí simplemente como observadores De qué es lo que está pasando Estamos aquí como partícipes Y te voy a plantear un reto No necesitas levantar la mano No necesitas hacer nada pero pregúntate a ti mismo y contéstale al Señor. ¿sí? ¿Estás participando de algún ministerio dentro de la iglesia? No necesitas contestar allá con el Señor. ¿Estás participando en algún grupo específico y activo dentro del grupo como de mujeres, varones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Estás en un grupo pequeño? ¿En un grupo de hogar? ¿Tienes uno en tu casa? Hay tantas cosas que nos podemos ir preguntando. Y que tenemos que tener una respuesta. ¿Sí? Este es un año en donde vamos a estar enfatizando a través de... Específicamente de los grupos pequeños De los grupos de hogar ¿Qué es lo que quiere decir Ser miembro De la iglesia evangélica San Pablo Son dos cosas Diferentes Una cosa es estar seguro De que eres cristiano De que eres ya uh, En una relación íntima y personal Con Dios Y otra cosa es ser miembro participante activo dentro de la Iglesia Evangélica San Pablo. Y lo enfatizo de esta manera porque hay un propósito que cumplir siendo cristiano, siendo hijo ya de Dios, estando el Espíritu Santo ya morando en ti, ahora tienes una tarea que cumplir. Y Dios te ha dado este lugar que facilita y provee los medios para que tú respondas a esta gran comisión. Siempre el Señor tendrá un galardón, un premio, pero no estamos aquí para recibir el premio. Estamos aquí para cumplir el propósito por el cual Dios te tiene hoy con vida. Viene a mi mente el caso del ladrón que estaba colgado en la cruz a un lado de, del Señor Jesús. Y este hombre voltea y habla con el Señor y le dice, ay, acuérdate, acuérdate de mí. ¿Cuál fue la respuesta? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre ya no tenía una tarea que cumplir. Ese hombre ya no tenía una gran comisión. ¿sí? Ya estaba listo para irse. Y por eso fallece y junto con el Señor se va. Pero tú y yo estamos vivos. Y porque estamos vivos, tenemos un propósito. Y porque tenemos un propósito, nuestra tarea es investigar cuál es y cumplirlo. Hay infinidad de cosas que el Señor te puede encargar. Pero Dios te ha dado... Este lugar en donde con todo el respaldo y con todo el apoyo Puedes desarrollar ese propósito por el cual tú hoy estás vivo Parte de la serie que estamos iniciando el día de hoy es ¿Para qué es la iglesia? Y miren, todos, cada uno Somos parte de esta iglesia y por ser parte de esta iglesia somos discípulos. Y hoy voy a tratar de enfocar en tratar de entender qué implica el que seamos discípulos y el que hayamos recibido esta gran comisión. Y conste que el catalogarlo como gran comisión no lo hice yo. Así está determinado en la palabra. Hemos recibido una gran comisión. Sigamos en las siguientes pantallas leyendo el pasaje que se encuentra en Mateo 28. Y léelo junto conmigo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban esto es después de la resurrección ¿sí? ya habían visto al Señor resucitado y el Señor les dice vayan, váyanse a Galilea y allí nos vamos a ver y fíjense obedecen y lo reconocen como Dios pero todavía algunos dudaban y me puedo preguntar Quizá no dudaban de que era Dios Pero sí podían dudar ¿Para qué me tiene aquí? ¿Para qué me citó? ¿Y por qué me hace venir en este momento? La siguiente Dice Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Léelo conmigo Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Y sigue. ¿Dónde está el Señor? Y pon tu mano aquí en tu pecho Y dilo conmigo El Señor Está Aquí ¿Para cuándo? Para siempre Dale un aplauso Vamos a ver la siguiente pantalla, es un cuadrito. Ahí están los discípulos llegando ante la presencia del Señor en Galilea. Y lo ven, ¿y qué hacen? Lo reconocen, se hincan y lo adoran. ¿Sí? La que sigue. Y fíjense lo que leímos. Que algunos todavía dudaban. Obedecieron, llegaron hasta Galilea Pero se preguntaban hey, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me citó? ¿Y saben por qué lo citó? Para darles esta gran comisión Y, y hoy te está diciendo el Señor a ti y a ti vida a qué? A enseñarles, a disipularlos, a llevarlos a un entendimiento de lo que significa ser salvos y de llegar a una decisión de entregar su vida al Señor y sellar esa decisión habiéndola tomado, bautizándose y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que estamos buscando una fecha próxima el pastor Daniel les avisará cuándo va a haber bautizos generales para ambos sitios pero nuestra tarea es mientras que llegamos a tener esa decisión con aquellos que estamos discipulando, asegurarnos que tienen o han llegado a tener una relación íntima y personal con el Señor para que a través del bautismo den testimonio de lo que ya sucedió. Dentro de ellos. Es importante entonces. Tener esto en cuenta. Es importante saber. Por qué. Hoy. Estás vivo. ¿Saben una cosa? Estás aquí. Porque no, es, no te sucedió. Como con el ladrón. Que estaba colgado en la cruz. Estás aquí. Porque tú. Tienes un propósito que cumplir. Amén. Tienes que formar parte de esta gran comisión. Amén. Tómalo como un privilegio. Tómalo como una tarea que llevar a cabo. Tómalo como una responsabilidad. ¿Amén? Vamos a ver la que sigue. Léelo conmigo. ¿Sabes que cumpliendo la gran comisión, de hecho, estás adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque cuando nos sometemos a ellos, cuando estamos dispuestos a acatar sus órdenes, estamos reconociendo su autoridad y el privilegio de ser parte. Y entonces le adoramos. Y nos rendimos ante Él. Y le decimos, aquí estoy, dime, dime qué hacer. Y te lo va a decir, a cada quien nos va a decir. A unos una cosa, a otros otra, pero todos están dentro de esta gran comisión. Así es que no basta simplemente venir el domingo en la mañana y estar en el momento de adoración, en el momento de alabanza. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tu gran comisión es para siete días a la semana y pudiera yo arriesgarme a decir 24 horas al día. ¿Y saben cuántos días al año? ¿Cuántos? le quites tiempo. ¿Cuántos días hay en el año? Ok, todavía les falta punto veinticinco, porque cada cuatro años se cumple un día extra. ¿sí? Todo ese tiempo estamos dentro de esta gran comisión y dentro de esta responsabilidad para cumplir aquello que el Señor nos haya encomendado. A veces nos va a cambiar de rumbo. A veces vamos a estar haciendo una cosa y luego nos va a decir que hagamos otra. Y yo mi vida la comencé como médico y miren aquí estoy ya después de treinta y tantos años. Diciéndole al Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sí Y hasta ahorita no me ha dicho, ahora sí ya vente. Y todos estamos aquí porque el Señor todavía no nos ha dicho, ahora sí ya Estamos aquí para cumplir ese propósito, estamos aquí para agradar a Dios, para someternos a Dios, para recibir la satisfacción de estar sirviéndole a Dios y la bendición de saber que somos siervos útiles para la gloria de Dios. No es para que nos den aplausos. No es para que nos feliciten, ¡ay, qué bien lo hiciste! No, es para agradar a nuestro Padre, para servirle con fidelidad y ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida. Tómate este momento y dile al Señor, estoy. Dime, ¿para qué? Pregúntaselo y él te lo va a revelar. Y aquí está tu iglesia para apoyarte en el cumplimiento de esta gran comisión. están los discípulos adorando al señor. Ahí están los discípulos reconociendo su deidad y nosotros venimos para que con los demás que nos hemos congregado nosotros y nuestros hijos aprovechemos la oportunidad de adorar a Dios corporalmente, que es uno de los propósitos para lo cual existe la iglesia. Y yo te puedo preguntar, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué es lo que están haciendo tus hijos ahorita? Ahora me comentaban que uno de los muchachos andan ahorita de paseo en, el, en un cerro. Pues que Dios los proteja y los regrese a casa con bien. Pero tú como padre necesitas saber dónde están tus hijos en este momento. Qué es lo que están haciendo. En qué están ocupados. están muy silenciosos piénsenlo bien y aunque tus hijos estén aquí en la iglesia tú necesitas saber qué es lo que están haciendo mientras están aquí hay veces que me reportan que a la hora de que estamos aquí en el culto los, los muchachos están allá jugando en las canchas Es tu responsabilidad como papá saber qué es lo que están haciendo y si deben estar en su clase, asegurarte que en su clase estén. Generalmente no soy tan regañón, pero la iglesia depende de que tú estés atento a tus hijos para que ellos lleguen a tener una relación sólida, firme y constante con el Señor, de manera que cuando pasen de la adolescencia o la juventud, no se vayan a acabar en el mundo. Todos los que están en las escuelas corren un riesgo tremendo, que les impatan dudas, de que les coloquen preguntas que a lo mejor no puedan contestar, situaciones que los aparten del Señor y es tu responsabilidad como padre crear a tus hijos en el Evangelio. Amén. Y puedo preguntarte, ¿ya llegaron a la adolescencia, ya los llevaste a que se bautizaran? Ya estás afianzando su relación de ellos con el Señor. No los descuides. Está atento a su necesidad espiritual. Porque quiero advertirte, papá, mamá, de eso vas a rendir cuentas. Bueno, ya, ya voy a dejar de regañar. Vamos a la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar atentos? Porque la cultura que nos rodea es escéptica, tiene dudas, difícilmente toman las cosas de Dios en serio y estamos rodeados de herejías. ¿Sí saben lo que es una herejía? Una doctrina que se enseña que no es de acuerdo con la palabra de Dios. Que, bueno, hay otro regaño. ¿Qué tanto tiempo dedicas tú en tu casa para leer la Biblia con tus hijos? No me digas. Pero es tu responsabilidad transmitirles el beneficio que tú recibiste para que ellos también lo tengan. La convicción a la cual tú has llegado, para que ellos también la compartan. Para que tengas la seguridad, escúchame bien, que tengas tú la absoluta seguridad, que tú y tus hijos van a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Es tu responsabilidad influir en ellos para que ellos voluntariamente tomen las decisiones necesarias de no caer en las herejías, de no caer en las dudas, de no caer en las mentiras que les enseñan en las escuelas. Y les voy a dar un ejemplo. Todavía hoy en día los textos oficiales de las escuelas Hablan de la evolución. Científicamente la evolución ya se comprobó que es una mentira. Y no nada más en el sentido espiritual. Científicamente ya se sabe que la evolución no tomó los millones de años que enseñan en las escuelas. Y nosotros sí tenemos la Biblia que nos dice que todo fue creado. ¿En cuántos días? Seis días, hizo todo y descansó el séptimo. ¿Qué? Es nuestra responsabilidad asegurar que estos, que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, sean nuestros primeros discípulos. ¿Para qué? Para que a su vez ellos lleguen también a discipular a otros. Wow. Yo puedo dar testimonio que gracias a la atención de mis padres, Mi relación con Dios ahora es una realidad. Igual responsabilidad tienes tú. Y quiero decirte que cuando la cumplas, vas a estar muy satisfecho, lleno de gozo. La que sigue. Como creyentes somos diferentes al mundo. Todo creyente es un discípulo, uno que está aprendiendo una doctrina de dónde de la palabra de Dios. Todos hemos sido comisionados para discipular, enseñar a otros la doctrina bíblica y primeramente disipular a nuestra familia y luego nuestros amigos, nuestros vecinos. Y estar participando en la iglesia, no nada más como oyente o visitante, sino como miembro participante y activo. ¿Fácil? A lo mejor no va a ser fácil. ¿Necesario? Definitivamente que sí. La que sigue. ¿Qué está haciendo el papá aquí? ¿A quiénes? ¿A sus hijos? ¿Qué les está enseñando? La Biblia. ¿Ya recibiste el mensaje? <ríe> o lo necesito repetir. Vamos a ver la que sigue. Y luego, también tenemos que disipular a otros. Para eso están las clases de escuela dominical en la iglesia, especialmente dar la oportunidad de asegurarse que los jóvenes estén recibiendo la verdad que le podemos comunicar, que los adultos estén afianzando su fe, entendiendo y escuchando la enseñanza de la doctrina bíblica sana sin errores, sin confusión, sin herejías. Esa es nuestra responsabilidad como Iglesia Evangélica San Pablo. Y les pudiera preguntar, ya sé que lo he hecho en otras ocasiones, ¿cuántos de ustedes han tomado el tiempo de leer la confesión de fe de la Iglesia? Evangélica San Pablo, el resumen de nuestras creencias. Algún día voy a tener el gozo de ver todos levantar la mano. ¿Sí? Es el resumen y cada, cada capítulo tiene como 20 versículos de apoyo, o sea, no es algo que se inventó del aire, es algo que tiene un apoyo bíblico y que ustedes deben conocer. Hemos hecho varios resúmenes pensando, bueno, a ver si cuando menos el resumen lo conocen. y una de las cosas que predicamos es que cuando menos debemos tener las bases de la reforma del siglo XVI que son solo Biblia solo fe solo gracia solo Cristo y solo para la gloria de Dios te perdes, apréndete esos cinco. Pero te recomiendo que leas la confesión de fe. Algunos la consideran medio aburrida, pero es importante conocerla. Y la que sigue, porque el resultado de discipular, la meta es llegar a bautizar. Bautizamos como testimonio de algo que ya sucedió en el interior del creyente. En sí, el, 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 el sumergirlos al agua no les cambia nada. ¿Por qué? Porque este testimonio es que el cambio ya sucedió dentro del individuo. Y por eso está dispuesto a decir, sí, yo soy salvo en la sangre Derramada por Jesús en la cruz. Y lo puedes hacer público. De verdad, dale un aplauso al Señor. ¿A qué sigue? Dice, porque somos, fíjense lo que dice Romanos cuatro porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en tu bautizo da testimonio de que esta vida nueva ya fluye dentro de ti y si tú como adulto no has sido bautizado, te invito a que platiques con el pastor para que seas parte de lo que se va a llevar a cabo dentro de poco. Es un privilegio, es un testimonio, es una bendición. Amén. Yo todavía tengo el retrato de cuando tú saliste. Y qué gozo me dio Al ver que uno de mis discípulos Decide Bautizarse Gracias La que sigue Porque fíjense El Señor declaró Cuando le dio esta gran comisión A los discípulos Les dice ¿Por qué tienen que obedecerme? Porque toda Potestad me está dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Estamos bajo la potestad, bajo la autoridad de alguien que cuida de nosotros al máximo, mejor que nos cuidamos tú y yo. Él está atento a cada necesidad y la satisface. ¿Por qué? Porque toda potestad le es dada. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es nuestro Redentor, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Dale un aplauso. y nos dice, vamos a leer el último versículo que está en pantalla algo que está en el Salmo 2 versículos 10 y 12 ahora pues, oh reyes sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra servid a Jehová con temor y alegraos con temblor honrad al Hijo honrad al Hijo, debemos honrar a aquel que nos dio la orden de ir y hacer discípulos obedeciéndolo sometiéndonos a él porque toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra Amén. ¿lo entiendes? ¿Lo aceptas? ¿Lo reconoces? ¿Te vas a someter? Amén. ¿Te vas a someter? Amén. Y saben, termino con una promesa de parte del Señor. Él dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar a que tú tengas que imaginarte cómo cumplir la gran comisión. Siempre estará a tu lado. Caminará contigo. Te consolará cuando necesites consolación. Te animará cuando necesites ser animado. Como dice la palabra, te infundirá aliento. Y te llevará a que junto con Él cumplas la gran comisión. Amén. Cumple este privilegio y llénate de la bendición de Dios y de gran satisfacción saber que Él está contigo ahora y por toda la eternidad. Y así vamos a ser despedidos y la palabra de Dios nos dice el Señor nos bendice y nos guarda el Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros y tiene de nosotros misericordia y pone en nosotros su paz recíbela Señor Jesucristo, en tu vida y vive de acuerdo a lo que la paz produce.